0: Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. PRECO es el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción creado con fines de lograr una cooperación continua de todas las agencias de gobierno estatales y federales con participación en la lucha contra la corrupción en Puerto Rico. Para hablar de PRECO, tengo conmigo al señor Luis Antonio Pérez Vargas. Pérez Vargas es el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental y es el presidente de PRECO. Director Luis Pérez, bienvenido a Repaso Noticioso.
1: Saludos, Enrique. Eh, gracias por la oportunidad.
0: Pues, director, la primera pregunta es la pregunta forzada. ¿Qué es corrupción?
1: Bueno, pues, corrupción, si nos vamos a las definiciones básicas de algún diccionario es aquel mal social que crea desasosiego en los procesos de, de, de la sociedad. Eh, va contra los cimientos de una sociedad productiva y como mal social que es, pues no necesariamente es un aspecto gubernamental, eh, es un aspecto eh, en general que cala en el individuo. Depende de donde el individuo se mueva, eh, siendo una persona quizás corrupta, en español malamañoso, pues va a llevar ese germen a donde se mueva. Una definición más básica de lo que es corrupción para no entrar en la filosofía.
0: Sí, sí, pero para mí es muy importante arrancar con esta definición, porque al ustedes brigar con, con casos de corrupción, entiendo que, ten, que tienen que tener esta definición clara y no solo eso, tienen que tener una definición más, más funcional. Porque si la oficina de ética va a intervenir con alguien por corrupción, pues lo primero que tiene que estar seguro es que lo que se cometió es corrupción. Así que me gustaría saber cuáles son esos criterios de su oficina para determinar que una acción que cometió alguien, y quizás también hablar de, de quién estamos hablando eh, específicamente, es, en efecto, corrupción.
1: La no. De, de entrada, la Oficina de Ética Gubernamental, y yo siempre menciono, la ética no se legisla. La ética es un estilo de vida. Eh, obviamente es la Oficina de Ética Gubernamental porque buscamos prevenir y fiscalizar los servidores públicos que se apartan de una norma. Y obviamente la ley de ética gubernamental lo que tiene son prohibiciones. Y obviamente, pues, la utilización eh, indebida de propiedad o fondos públicos es lo que trae las prohibiciones que se recogen en el Código de Ética. Entonces, un individuo, un ciudadano, que violenta una de esas prohibiciones, por ejemplo, utilizar su puesto para un beneficio propio de un tercero, hacer nombramientos de parientes contrario a la norma de nepotismo, dejar de cumplir deberes, impuestos en leyes o reglamentos que traiga la pérdida de propiedad a fondos públicos, pues ya cuando la persona se aleja de esa norma es que está incurriendo en conducta constitutiva de corrupción. Eh, porque como lo puede ser el, el, el soborno, la, la influencia indebida o la extorsión, eh, pues son normas establecidas que no se puede ir contrario a esa regulación, y si un individuo ciudadano eh, la violenta, entonces puede entrar en un proceso en la oficina o en alguna de las otras agencias fiscalizadoras. Veamos que la norma de la oficina de ética es una norma administrativa que la pena, por llamarla de alguna forma, se paga con dinero, son multas. Si la persona comete actos de corrupción, ya sea por delitos, entonces, que es el Departamento de Justicia o el FEI que procesa? El panel de es fiscal especial independiente y la persona puede pagar con cárcel. O sea que cuando hablamos de corrupción en la generalidad de lo que es corrupción, pues tenemos, eh, y si visitan a nuestra plataforma de, de precoperre.com, distintas modalidades de corrupción, que algunas se trabajan a nivel administrativo, otras a nivel penal, pero quizás la forma más sencilla de decir para que alguien cometa un acto de corrupción es que hay una norma establecida de lo que se puede y no se puede hacer y a la persona violentarla, eh, entonces entraría en un delito o en una falta de corrupción.
0: Primero me estaba hablando de un estilo de vida. Eh, así que sí, se espera cierta conducta del, del ciudadano en general. Supongo que todas estas reglas, las prohibiciones que existen hacia eh, estos comportamientos que no son éticos, comportamientos de corrupción, pues se aplican eh, particularmente a personas que están relacionadas de alguna manera con el gobierno de Puerto Rico. Eh, porque a veces cuando dice personas, pues se escucha tan general, eh, que no sé, ¿verdad? Si también la oficina de ética tendrá que ver algo con una disputa entre vecinos, que lo dudo, ¿verdad? Cuando, no sé, así que cuando habla de estos individuos son personas que de alguna manera tienen una relación directa con el gobierno de Puerto Rico.
1: En la oficina de ética, sí, porque la oficina de ética, su jurisdicción es exclusiva con servidores públicos. Cuando digo personas, y hago la diferencia entre una falta y un delito, porque puede haber personas privadas, quizá como hemos estado viendo recientemente estos contratistas, pues son personas que sucumben o caen entre delitos de corrupción, pero eso los procesa otra agencia, el Departamento de Justicia, el FEI o Fiscalía Federal. Eh, pero, como estábamos hablando de la norma general de corrupción, pues es cualquier persona que sucumba no, a una norma establecida. Para efectos exclusivos de la ley de ética, pues en efecto son sí, son servidores públicos que violan una norma establecida bajo la función que se espera de ellos en el gobierno y entonces se verían eh, propensos a cometer un acto constitutivo de corrupción. Muy bien,
0: servidores públicos. Vamos a la próxima pregunta obligada. ¿Qué es PRECO?
1: Pues PRECO es el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. Ese grupo fue creado en virtud de la Ley 2 del 2018, que es el Código de Anticorrupción de, de Puerto Rico, eh, y reúne a este grupo de agencias, algunas que son a término. Cuando digo a término es que, que son a términos de 10 años los nombramientos, no, no están en el, en el cambio de, de cada cuatro años ahí está la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente, está la Contralora, contralor Electoral, el, la Inspectora General y la Oficina de Ética, que son las agencias a término, y las agencias de, de, del gobierno central, entiéndase el Departamento de Justicia, Departamento de Hacienda y el Comisionado de la Policía. Por invitación están las agencias federales, que es el, el, el FBI y Fiscalía Federal. Esas agencias componen PRECO. Y obviamente lo que estamos viendo en estas últimas semanas o meses es, es el lanzamiento de esta campaña para educar, prevenir y denunciar posibles actos de corrupción.
0: Eh, eso último que mencionó, esto es una campaña, educar, prevenir y denunciar. Correcto. Esas era las palabras que usó, sí. Porque yo, yo tenía una pregunta mientras revisaba, sobre todo la página de precopr.com. Y quería entender qué era lo que es diferente ahora. Y, y permítame explicar esta pregunta. Es porque estoy bajo la impresión de que todas las agencias de gobierno tienen que trabajar en conjunto con la Oficina de Ética Gubernamental. Eh, eh, más aún, aunque la razón puede ser legal, es decir, que existe un mandato, existen estas leyes, esperaría que fuera precisamente por razones éticas, por, por conducta. Y es también parte de lo que uno puede deducir como, por ejemplo, cuando sale en las noticias que fulano de tal, un funcionario de este o aquel departamento del gobierno, fue referido a la oficina de ética. Pues para mí eso significa que las agencias ya están colaborando, que hay una relación. Así que, ¿qué es lo que hace Preco distinto? Cuando entiendo que por ley y hasta por, le por definición ya debían estar colaborando en red.
1: Sí. Preco lo que trae es una, una, una estabilidad, como todo grupo de nueva creación, este grupo eh, pues inició en el 2018, eh, y era empezar de cero en una especie de orden. Eh, una de las eh, críticas mayores, quizás, al posible procesamiento de personas que van en violación de ley, es la coordinación. Y aunque si sí las agencias se pueden hablar, Preco lo que ha traído a la mesa es una colaboración primero para eh, maximizar recursos que no estén todas las agencias a la misma vez investigando el mismo asunto que no estén las agencias a la misma vez tomando declaraciones juradas que no estén las agencias a, a la misma vez interviniendo con, con testigos saturando los testigos pero es con lo que viene a traer más allá de, un, de una plataforma única para eh, guiar al, al ciudadano trae el elemento de orientación en la medida en que si yo tengo un ciudadano orientado cuando presenta una denuncia que es lo que pasaba en, 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 en anterior, en el pasado o quizás todavía puede ocurrir que alguien tenía una denuncia, una falta y se iba por todas las agencias repartiendo su denuncia a ver quién la atendía pero con lo que busca es dirigir a ese ciudadano bajo que es una falta administrativa si usted entiende que es una falta administrativa tráigalo a ética si usted entiende que es, una, es un delito, llévelo a justicia. Y ahí nosotros nos hablamos y en la medida en que si hay una investigación que llegó a ambos sitios, le decimos, mire, la, fa la, pasa la fase administrativa cede ante lo criminal. Pues detenemos la investigación administrativa en lo que se procesa criminalmente. Cuando uno le pregunta si una persona falla a la sociedad, lo queremos ver con una multa, lo queremos ver preso. Pues obviamente si le falló y están los elementos pues que se ha separado de la sociedad por atentar contra la confianza pública. Y eso preco permite, eh, bajo los diálogos y en la plataforma de, de educación ciudadana, que puedan ver cuál es el canal de comunicación entre una fase administrativa y penal para trabajar. La, la comunicación siempre la ha visto, es que ahora lo queremos hacer más, más palpable. Eh, un elemento también que trae es que varias de las posiciones y si nos remontamos al pasado no se puede tapar el cielo con la mano en sus inicios. El grupo tardó en, en engranar. También hubo muchos cambios durante los primeros años del grupo. En un momento dado hubo tres secretarios de Hacienda, tres secretarios de Justicia, dos directores de Ética Gubernamental eh, y entonces dos contadores electorales. Y en ese inicio, engranar con esos tantos cambios de, lo, de los jefes, pues no, no, fue, no fue lo mejor. Cuando este servidor, por virtud de ley, preside el grupo, busca crear una estabilidad y llevar un mensaje a los demás que sin importar quién sea el jefe de agencia, las investigaciones y las comunicaciones tienen que seguir fluyendo, sin importar quién está al mando, porque nosotros somos personas pasajeras en estos puestos. Eh, y Preco fomenta la comunicación y a su vez le deja ver a la ciudadanía quiénes son. Estaba la ley hace cinco años, pero quizás la gente no conocía quiénes eran las agencias que entraban en el grupo, si estaban todas las agencias obligadas, si los federales estaban o no estaban. Y esto ha permitido que se conozca y reafirmar la colaboración y los procesos investigativos que son confidenciales también se salvaguardan cuando hay unos procesamientos a nivel estatal o federal. Y en esa línea es lo que Preco ha venido a resaltar o reafirmar o a dar a conocer lo que hace cinco años se estaba en ciernes engranando.
0: Así que lo que entiendo es que durante todo este tiempo ustedes han, han ganado una sabiduría, un conocimiento. Y preco lo veo entonces como la evolución de lo que es la, eh, estos esfuerzos anticorrupción. Uno de los problemas más básicos que ocurre en todas instituciones es el de la comunicación. Y la comunicación afecta a todo, incluyendo la educación. Así que veo, con la explicación que me dijo, cómo quieren mejorar la comunicación, primero entre agencias y después la comunicación con el ciudadano, que eso se traduce en, en, en educación, que comprendan qué significa corrupción. Y entonces está el pedazo de cómo denunciarla. Eso es nuevo también, la manera en que las personas pueden denunciar corrupción?
1: Es nuevo en esta, en esta plataforma de PrecoPR.com porque de ordinario un ciudadano podría ir a la agencia en particular, hacer una denuncia por teléfono, llevaba algún papel, hacer una denuncia física, se personaba y entonces se entrevistaba con alguien y daba la denuncia. Preco lo que permite, la plataforma electrónica lo que permite es que el ciudadano utilizando la, la, la tecnología, pueda hacer su denuncia, por decirlo de esa forma, eh, pueda subir documentos si desea a, a la propia página eh, y entonces canalizar eh, su preocupación, su duda sin efecto, lo que él está denunciando es un acto constitutivo de corrupción o de falta administrativa eh, y por eso, más allá de, de dar la oportunidad para denunciar, nos tomamos el tiempo de poner distintas modalidades también, aparece lo que define lo que es corrupción política social, económica público-privada eh, también están los sites, los, los enlaces de cada una de las agencias, porque hay ciudadanos que, que también quizás sienten más confianza denunciando aquí o allá pues también a través de la página puede ver los enlaces de las distintas agencias eh, y dirigirse a donde, a donde mejor prefiera, es, es hacerle más cómodo al ciudadano eh, denunciar y también eh, aquel que pues, no sea muy tecnológico pues sepa que todavía cuenta con las herramientas tradicionales que es de llegar personalmente a una agencia o enviar una carta eh, o llamar por teléfono por eso la plataforma además de ser una plataforma de denuncia la persona puede dirigirse a cada, a cada lugar y ver la dirección postal o el teléfono y comunicarse de esa forma. O sea, que quizás actualizarlo eh, para los tiempos en que vivimos, y, pero sin perder la esencia de que cualquiera de las agencias que están representadas en el grupo requieren de participación ciudadana para procesar eh, delitos o faltas, hacen falta testigos, eh, falta personas que se sienten, que denuncien, porque obviamente todas las determinaciones que tomamos tienen revisión eh, judicial. O sea que si sí hay un cuantum de prueba que se debe salvaguardar en cada una y entendemos que preco es una herramienta eh, válida para, para este avance que queremos hacer. A
0: aplaudo que hayan dejado los métodos de llamar por teléfono, escribir una carta. En una entrevista pasada eh, que tuve, pues esa fue la denuncia, como eh, para ciertas cosas el gobierno había abandonado esas otras maneras de, 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 de ejercer su participación ciudadana. Y entonces solamente se estaba enfocando en lo digital. Y en un país donde la población pues está envejeciendo, eh, a veces eso se convierte en una limitación seria. Así que, bien, vamos a la página y vamos a ver el asunto educativo. En la página hablan de los tipos de corrupción, ya me los menciono, o lo llaman las modalidades, y hablan de cinco modalidades. La primera es la corrupción política. Brevemente, ¿qué es corrupción política?
1: Pues corrupción política de, de pie forzado es la más que se denuncia, la más que eh, también levanta pasiones o titulares. Mucha gente cree que es la única que existe, que solamente se corrompen los políticos. Pero obviamente esa es a la que está vinculada al poder político. Eh, también trae eh, las colectividades, los partidos políticos y son quizás las personas en alto poder que tienden a corromperse estas personas que recibieron la confianza del pueblo a través del voto o la confianza delegada de un gobernante a través de una designación, eh, se corrompen buscando un fin privado o para un tercero, utilizando su cargo público. Y entonces la corrupción política es la que quizás cuando hemos visto todos estos casos recientes de ejecutivos municipales, eh, pues ahí vamos, personas que llegan con un poder designado delegado y lo utilizan para la vía eh, contraria.
0: Corrupción público-privada. Hábleme de esa.
1: Esa público-privada es cuando, cuando uno mira cualquier estudio de que se pueda generar, incluso estudios hasta de la, de la Interpol, mencionan que por cada corrupto en el servicio público hay dos en el servicio privado. Entonces cuando se da esta unión de una alianza público-privada, por decirlo de alguna forma, eh, no es que todas sean iguales, pero es cuando se ve esta participación de un sector privado que de ordinario viene con un fin de lucro, viene con un fin de generar ganancias, choca con, con el gobierno que es un proveedor de servicios de entrada gratuito y se unen, eh, en vez de procurar el bienestar de la ciudadanía, se unen para buscar un beneficio privado, ya sea para la entidad privada que le aumente su ganancia y el servicio público para agenciarse de, de otro poder de un fondo público. Y cuando se da esta corrupción de movilidad público-privada es cuando más representado se ve esa unión de propósito dañino entre un privado y un público en el mismo evento.
0: Ok. La tercera que trae aquí es la corrupción económica.
1: La económica, esa puede ir quizás, es un ejemplo más cuando está saliendo más el, el, el sector público, ya estamos representándonos más directamente a un sector privado, es cuando se ve obviamente el, el, el interés de ganancia, eh, el interés de, y, de lucro, y ahí puede verse también en las entidades privadas cuando empiezan competencias desleales entre las mismas compañías privadas para poder tener este, algún acceso, y en esa corrupción económica es exclusivamente el beneficio privado a, a cuesta de lo, de, de, de lo que sea. Eh, como solamente es un fin monetario el que está atrás de esa actividad. Se ve mucho también en las entidades privadas. Por ejemplo, cuando esta entidad se organiza, desde que se inscribe en el registro de corporaciones, por dar un ejemplo del el Departamento de Estado, ya viene con un fin eh, maligno. Busco la forma de inscribirme, crear una identidad oficial, como una corporación, agenciarme de contratos, dinero y demás, y una vez logro lo que busco, la, la, se desintegra la corporación. Es una corrupción económica, eso es exclusivamente vengo por dinero. Eh, puede haber participación del gubernamental, pero ya más se identifica con el sector privado exclusivamente. Ok, veo, veo.
0: Corrupción administrativa, ¿a qué se refiere esa?
1: Esa es la corrupción, como le mencionamos, de la mediana gerencia. Cuando se ve identificado más la participación del sector gubernamental, eh, esta no es la que está atado a jefes, a políticos, sino esta es cuando vemos eh, funcionarios públicos de mediana gerencia que tienen acceso al poder eh, o a la tecnología, no tienen una supervisión directa, y entonces se pueden dar estos escándalos, como ustedes, si puedo mencionar algunos ejemplos, todas las veces que hemos tenido intervenciones en los CESCO en los centros de, de, de tramitación de, de licencias y multas y demás, cuando se borran multas por dinero, cuando se hacen fraude al servicio de, de asistencia nutricional, a los casos del Fondo del Seguro del Estado, a los asuntos de permisos del CRIM. Es esta corrupción administrativa que es un acceso obviamente tecnológico, donde no hay una participación per se de personas de alta gerencia como jefes de agencias o ejecutivos municipales. Esa corrupción de medio nivel.
0: La quinta que mencionan es la corrupción social.
1: La corrupción social es la que yo menciono que es la más dañina de todas, porque esa es la que está arraigada, entrada en el ciudadano. Es cuando solamente el interés personal y la única preocupación eh, soy yo. El único interés es, es mi beneficio a de lo que sea. Y yo menciono que es la más dañina, porque si una persona piensa de esa manera, ejecuta de esa manera, vive de esa manera, usted lo lleva a que cree una corporación y esa corporación va a ser corrupta porque la persona que va a crearla lo es. Si una persona con esa mentalidad llega a un cargo público electivo, va a cometer asuntos de corrupción porque socialmente ya está corrompida o si llega a un asunto, una alianza público-privada. O sea, que la corrupción social, cuando la persona solamente se preocupa por sus intereses, es lo que quizás vemos también eh, la persona que dice que el fin justifica los medios. Eh, si todos roban, yo robo. Pues, ¿cuál es la diferencia entre yo robarme la agua y la luz a yo robarme una, una cartera de un préstamo de gobierno? Es que todo tiene consecuencia, pero el individuo se corrompe hacia adentro con el fin único de beneficio personal.
0: Cuando veo estas modalidades, la última que vimos, la corrupción social, esa puede, se ve en, en las cuatro anteriores. Sí. Y en el caso de la, eh, la, la de corrupción económica y corrupción administrativa, esas las puedo ver en las primeras también, que en la corrupción política y la corrupción eh, público-privada. Porque la corrupción política o público-privada se puede ver pueden ser consecuencias de corrupción económica o corrupción administrativa. Y unas personas que ya van con esas mentalidades, pues tienen, tienen un problema en su componente social, que es la, la, la última. Eh, sí, la más común es la corrupción política, pero es, eh, se puede ver claro, o al menos cuando se ven en las noticias, cómo esa corrupción política, pues tiene una raíz en la económica, una raíz en el abuso de poder, y que entonces ya, ya te empieza a hablar de, de los valores que tenía la persona. Y que también hay como una, una escala.
1: Claro, nosotros llamamos a esta sección también instancias, la cadena. Una te lleva a la otra. Todas pueden estar representadas a la misma vez. O se pueden dar por elementos eh, individuales. Puede verse una sola. Yo como ciudadano me cuelo en una fila. Sin importar quién esté atrás que llegó más temprano que yo. Eh, pues que no, no, no me importa y eso pues puede ser una corrupción social pero obviamente la política duele más quizás como usted lo trae porque ya es cuando cae una persona electa o designada con una responsabilidad delegada a hacer una función y entonces pues, pues choca más porque no es lo mismo que Furano quizás en su casa que se robó una, una par de hectáreas de terreno cuando tiró la línea abusando de su vecino eh, que no tenía conocimiento de eso y lleva los documentos al, al registro de la propiedad y tiró el lindaje por donde no era, eh, eso sigue siendo igual eh, corrupción, pero quizás no afecta a toda la ciudadanía que hace una persona que toma decisiones y se agencia de un dinero, de un dinero público. Eh, y por eso, cuando vemos estas modalidades, por eso es la importancia de, de abundar sobre lo que es ética. Porque como te digo que ética es un estilo de vida, que es hacer las cosas bien aunque nadie te esté viendo. ¿Cómo podemos normalizar eh, cierta conducta? Pero si yo en efecto sé lo que es bueno y lo malo, yo si llego a una designación pública, a un cargo público electivo, yo sé, mira, yo no voy a hacer eso. Es que yo sé que está mal. Yo no lo puedo hacer. Pero hay personas que, que sin importar eso tienen el acceso a una corporación privada, a un puesto público de alta jerarquía, a un, proceso, a, un, a un puesto administrativo, pero con cierto acceso a la toma de decisiones, acabo corrompiéndome. Eh, y por eso, el grupo, que es el grupo de la prevención y erradicación de la corrupción, pues inicia con prevenir y se prevé a través de la educación. La oficina de ética tiene dos políticas públicas, que es prevención y fiscalización y por eso son los adiestramientos a funcionarios electos, adiestramientos a funcionarios designados, adiestramientos a los servidores públicos de todos los niveles, porque se busca prevenir y educar para no tener que fiscalizar. La batalla dura, eh, es empinada, pero obviamente eh, hay que mostrar voluntad para poder este, eh, enfrentar esta sociedad que cada día dicen que está peor, pero yo quizás algunas veces lo miro un poco más, más, más beneficioso de que la inmensa mayoría somos buenos y comprometidos. Es que los que cometen cosas malas hacen más ruido. Uno de los principales asuntos también de la corrupción, sin importar el nivel que sea, es que se juzga la base por acción de individuos. Si vemos esta comunidad que hay trasiego de drogas, que hay un punto de droga, dicen, ah, ¿por qué viven ahí son malos? No, no. Esa es una consecuencia de la corrupción. Estamos generalizando a todo el que vive en ese sector de la misma forma. Y de igual pasa en el gobierno. Arresta a un alcalde. Ah, todos son iguales. No, hay alcaldes buenos también. Generalizar, ya sea en el aspecto ciudadano, social, comunitario o gubernamental, es una de las principales consecuencias de la corrupción cuando se juzga la base por acciones individuales.
0: Sí, induce a errores de pensamiento. En la página luego también habla sobre los diferentes delitos que se consideran como corrupción. Son 17, son muchos, así que no es mi intención ir a través de todos ellos, pero yo me encontré es que ustedes también hicieron una serie de anuncios donde mencionan algunos de esos delitos y yo quiero que los usemos como ejemplo para eh, identificar esos delitos de, de corrupción. El, el primer anuncio que vi... Es de Juanjo, el más sonriente. ¿Conoce a Juanjo, el más sonriente? Nunca dice no a ofertas que le llenan el bolsillo aceptando proposiciones ilegales o haciéndose de la vista
1: larga. Tan buena gente.
0: Eh, ¿A qué tipo de corrupción se refiere este anuncio? ¿Y a qué tipo de, de delito?
1: El de Juanjo, obviamente cuando la, la campaña va dirigida de ordinario a servicios públicos. Eh, y posiblemente Juanjo es el colaborador que de dinero trabaja o puede trabajar solo, en el aspecto de que estoy pendiente con mi lucro, eh, utilizando mi puesto, eh, literalmente Juanjo va dirigida a ese a ese sector. Que se representa en la sociedad, es el, el actor solitario, en instancias en la toma de... de de decisiones fraudulentas o corruptas. Sí,
0: que se puede reunir a solas con esta otra persona y decirle, mira, yo te puedo dar el permiso si tú eh, me colaboras con 500 dólares. Algo así.
1: Claro, ma mayormente es eso. Juanjo es el, el, uno de los casos que hemos visto de, del Ejecutivo Municipal que llega a acuerdos que tiene la, la autoridad para firmar un contrato y tiene un poder decisional y se lo da a fulano o a Perencejo. Eh, ese prácticamente puede ser Juanjo en nuestra, en nuestra visión
0: así que ese, ese cae bajo el delito de enriquecimiento ilícito, también está aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos
1: Sí, esos ejemplos estamos mezclando lo que pueda aparecer en el código penal este, bajo los delitos en contra de la función gubernamental y las violaciones que están en la ley de ética gubernamental son, son dos, por eso hay delitos en la ley de ética y también hay delitos obviamente en el código penal. La cosa es que como la oficina de ética es una ley penal especial, nosotros solamente trabajamos la fase administrativa de la ley y el departamento de justicia y el panel del fei trabaja la parte criminal de nuestra ley. Pero lo que es enriquecimiento ilícito eh, y el otro que usted pues menciona está mayormente recogido en el código penal, pero se trajeron en esta campaña para que el ciudadano que el ordinario no puede relacionar que es que Tengo una, una, una parte más ilustrativa de que ah esto es un delito, ah esto es una falta y no es que tenga que estar bien, puede hacer la denuncia como quiera, pero por lo menos se está educando en el tema, más allá de quizás hablarlo sin una, sin una estructura o una base.
0: Sí, sí, hace falta ese contexto. El... En ese mismo anuncio sigue con la familia Ramírez. Y estos son los Ramírez bien unidos. El patriarca los ubica preferencialmente y sin méritos en puestos y cargos públicos. Todo queda en familia. Hábleme de este de delito de corrupción.
1: Ese mayormente es cuando las personas, eh, porque la ley no prohíbe que se recluten parientes. La ley lo que hace es que lo regula, eh, que haya una igualdad de competencias, que las personas puedan llegar al servicio público por sus méritos y por sus conocimientos y no porque soy hijo de o familiar de. Eh, y este ejemplo que trae, que mayormente es una, es una falta administrativa, porque el nepotismo es una falta administrativa, no es un delito, eh, es cuando no se toma en consideración el mérito de la persona, sino eh, su apellido o su, o su esa es condición social para agenciarlo de un puesto público. Y entonces cuando se ve la, el ejemplo de la, de la familia de los Ramírez, pues trae ese elemento que quizá mucha gente lo puede ver y que ha sido práctica real, que se ha procesado también. Y lo retrata tal cual es sobre el favoritismo, que eso es lo que, lo que es nepotismo, el, 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 el favorecer de manera desmedida a un pariente sobre otra persona. Y ese es el ejemplo de ese... De, de esa familia. El
0: ejemplo de los Ramírez. Tienen un segundo anuncio y el primero habla de Luisa que la describe como la de punta en blanco. Conoce a Luisa la de punta en blanco. Ella comparte información que obtiene a través de su cargo y a cambio recibe un montón de regalitos y carteras de lujos. Siempre fabulosa. Bueno, yo la verdad que eso de la de punta en blanco no, no lo comprendí bien.
1: No, eso es un refrán viejo. De que siempre anda de punta en blanco, eso es que siempre anda muy fino, muy, muy, muy limpio, muy muy muy, recapada, este, muy cívica, eh, o representa hacerlo. Es la que siempre anda eh, sin, que, sin que se le viera un filo.
0: Ok, y dice que comparte información y que a cambio le dan regalos. Hábleme de este delito de corrupción.
1: Puede ser ya el soborno. Eh, cuando la persona accede al pago o, o a la extorsión, ya que si lo pido, pues el soborno es que lo acepto. Cuando la eh, y entra el intercambio de regalos, ya sean este, joyas, eh, estadía, eh, pago de deudas, eh, y ya en sin efecto, esto más allá de una falta administrativa, es un delito que de ordinario lo más que se ve lo, eh, es el soborno. Los casos que hemos visto recientemente que le daban regalos pues le daban como que un pago mensual eh, para que permitiera o dejara de permitir cierto tipo de actividad. Y este caso pues se ve que, que lastimosamente ha pasado en, en, en nuestra historia de ese intercambio, eh, que aunque la, lo más que se corrompen son, son los hombres, el 67%, el, el 67 de las personas que más cometen violaciones a la ley de ética son hombres, el 33% son mujeres. Y, y eso se redujo. En la radiografía anterior, el 70% eran hombres y el 30% eran mujeres, o sea que hemos visto también cierto tipo de actividad de, de fémina que ha ido moviéndose. También los dinarios, los hombres eran que más tiempo llevaban en el gobierno, o, o, o en posiciones también quizás de poder, pero eh, el ejemplo de, de Luisa pues va dirigido a eso prácticamente al soborno aceptar regalos
0: o requerirlos. Sí, y ya me está hablando sobre la radiografía, que es otra pregunta que le quiero hacer. Pero antes de ir a esa pregunta, quiero ver el último caso, que, son, que es el de Pepe y Tato.
1: Y por aquí Pepe y Tato, panas
0: inseparables. Uno favorece la empresa del otro otorgando contratos a cambio de dinero y beneficios por el lado, con pinches para siempre. Y yo creo que eso también es algo que se escucha en, en la calle y en las noticias. ¿Ese tipo de, de delito de corrupción?
1: Sí, el, 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 el favorecer, y posiblemente también se puede ver como una falta administrativa, que es el conflicto de interés. Si yo, si yo ejerzo una acción oficial sobre un socio, un ex socio un pariente, eh, o un pana inseparable, como es el caso de, de, de estos dos en nuestra, en nuestra campaña, pues sí se ve, mucha gente la, 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 la asocia, no son por los méritos, o lo que lastimosamente mucho se ve y por eso ha habido intentos de legislación de que hay un cambio de gobierno y no pasan tres días de juramentado viene esta entidad y se incorpora rápidamente en el Departamento de Estado y no pasan dos semanas y ya tiene el contrato eh, y empieza a ejercerlo sin ningún tipo de práctica y ese, pues son los panas conectados que dicen no importa, yo tengo acceso a fulano pues no importa incorpora tu entidad y, y, y ya tenemos trabajo seguro sin importar, sin efecto pueden. No, hay na, no hay nada de malo si la persona tiene el talento o tiene los recursos para proveer el servicio es que lastimosamente muchas de las veces que hemos visto es que estas corporaciones no tienen la capacidad ni los recursos para proveer un servicio público y ahí entonces cuando viene ese favoritismo o muchas veces se, se utiliza para, para maquillar eh, donativos políticos que cuando la persona hace... No, no hay nada de malo en que se contraten donantes. El problema es cuando se contrata un donante, un pana donante, para recuperar su inversión de campaña en su contrato. Sin hacer la obra, entonces le pagan. Y entonces también diferenciar de que la gente dice que siempre que ve un contrato eso es ilegal, no necesariamente. Que se vea feo no es que sea ilegal, eh, pero en instancias sí es ilegal porque no se tomó la, las medidas, las debidas precauciones pues la persona no estaba capacitada para llevar a cabo ese trabajo.
0: Y ahí al final el que sufre es el pueblo, porque es el que entonces recibe un servicio deficiente o una obra deficiente. Y es...
1: Correcto. Hubieran estas subcontrataciones porque la persona no tiene la capacidad y vienen lo, las órdenes de cambio y sale mucho más caro la obra y demás. Eh, y eso quisimos representar en este ejemplo.
0: Eh, en hace... Un momento me mencionó sobre la radiografía, lo que le llaman la radiografía de la corrupción. Y en la página de PrecoPR.com eh, tienen los tres informes. Brevemente, ¿qué es esto de la radiografía?
1: La radiografía es un estudio que va exclusivamente a las resoluciones de la oficina. Las resoluciones son el documento que finalmente impone la multa a la oficina de ética. Y los casos que se recogen en esta radiografía son casos finales y firmes que la oficina prevaleció en los tribunales, que es en la mayoría de los casos lo que pasa. Y entonces la radiografía, el primero fue de la ley 12 de 1985, la ley que creó la oficina. La segunda radiografía incluyó violaciones a la ley 12 y a la ley 1 de 2012, que es la ley vigente. Y esta tercera radiografía es exclusiva de la ley 1 de 2012. Y, y, y el resumen es que las violaciones que se cometieron, la oficina lo que hizo fue depurarlas para sacar qué tiempo llevaba la persona en el servicio público, cuál fue la, la normativa que más se violentó, eh, quién fue el beneficiario de esa, de esa normativa, y se sacan cientos de, de sexo, de qué, de qué género fue el más que lo eh, violentó, eh, la pérdida de propiedad de fondos públicos, si fue en municipios, si fue en agencias, los actos más de corrupción, y se recogen en esta, si la persona tenía puestos de supervisión o si no la tenía, y nos permite tener un amplio, un, un margen, una visión para saber con quién estamos compitiendo, a quién debemos dirigir eh, la prevención, los adiestramientos, dónde se debe, como se diría en la milicia, eh, a, a apuntar los cañones para llevar una ofensiva eh, en la lucha contra la corrupción.
0: Así que puedo llegar a la conclusión de que preco es uno de los resultados de estas radiografías?
1: Sí, aunque, aunque las radiografías iniciaron con la, con la ley sin que existiera ni siquiera PRECO, porque PRECO, PRECO se creó en el, en, el, en el 2018 y ya las primeras radiografías se habían, se habían hecho, sí nos permitió que bajo la política de prevención que está dentro de PRECO, ver a quién nos podíamos dirigir. Y entonces Por eso entró el asunto de identificar lo que son faltas y delitos para que la gente pudiera, pudiera conocer eso. Y también eh, la, las denuncias de cómo es la manera correcta de hacerlo, ya la gente conociendo quiénes son los actores principales y quiénes son los que más se pueden corromper eh, y cuál es lo que más se utiliza para violentar la normativa ética, ya sea en una agencia, sea en un municipio. Eh,
0: Tiene las radiografías un, una experiencia de...? ya de 30 años. ¿Usted lleva cuánto tiempo, cuándo fue que comenzó en la oficina de ética?
1: Pues yo soy empleado de carrera de la oficina de ética. Yo llevo 15 años aquí. Eh, yo llegué como educador dando adiestramiento bajo la política de prevención de la oficina. Tuve la oportunidad entonces de moverme a facetas administrativas en recursos humanos. Fui director de personal aquí en la agencia por seis años. Después tuve la oportunidad de ser subdirector, presidir la junta de subastas y hace tres años soy el director en propiedad. Eh, o sea que esa gama de experiencia nos ha ayudado a reafirmar la política de prevención y también traer elementos nuevos al, al proceso de fiscalización. Sí,
0: así que con, con el conocimiento que ella trae, la misma oficina, sus radiografías, con el conocimiento que usted trae de experiencia y también con las diferentes conversaciones que seguramente tiene en todo momento con las agencias ¿Qué, ¿qué sabemos sobre el origen de la corrupción? es decir ¿qué ocurre o ¿qué falta? porque a veces uno escucha estas noticias de corrupción y uno se pregunta ¿pero ¿pero cuál era la necesidad? los funcionarios públicos reciben orientaciones de ética, ¿cierto? incluso muchos tienen que cumplir con cierta cantidad de horas de educación continua en ética y los funcionarios de alto rango, como alcaldes secretarios de agencias, directores todos reciben cursos de ética antes de comenzar su posición y seguramente en esos cursos le explican con claridad qué es corrupción. También cada departamento tiene su oficina y si entiendo bien, si, si entiendo esto bien, yo creo que esa oficina está asociada a la de recursos humanos y ellos también están velando por problemas de corrupción y que entonces está la oficina de ética gubernamental donde si tienen una duda siempre han tenido la oportunidad de, de de levantar el teléfono o de hacer una llamada y ustedes con mucho gusto les pueden este, aclarar esto es una falta ética, esto es corrupción, sí o no. Pero quizás lo más grave es ver cuando una persona de alto rango cae en problemas de corrupción y uno ve las razones por las que cayó, ¿verdad? sale la noticia diciendo que pues, se benefició económicamente de esta manera. En ese momento las personas cuando ven las noticias yo escucho mucho la frase, pero ¿por qué hizo eso? ¿Y por qué echó a perder la carrera que había logrado y lo que tenía sin necesidad? Porque ya tiene un empleo, tiene un salario, ya incluso goza de una reputación. ¿Qué sabemos sobre estas fuentes de corrupción?
1: Por eso es tan difícil combatir la corrupción, y no es que uno sea pesimista, hay que ser realista. La corrupción nunca se va a erradicar. La podemos controlar, la podemos minimizar y la podemos fiscalizar, podemos disuadir para que la persona no, no, no sucumba a un acto de corrupción. Pero es tan difícil porque estamos lidiando con la naturaleza humana. Y cuando este refrán que dice que uno puede llevar el caballo, la yegua al río, pero no la puede obligar a tomar. Eh, cuando uno está en un proceso educativo de un servidor público que llega a un cargo público y uno lo, lo, lo ilustra mire estas es la, esta son las guías si usted tiene duda, consulte este, deténgase antes de actuar piense, no reciba dinero de nadie no, no se reúna con nadie eh, fuera de una agencia pública para, para una propuesta de trabajo o de, una, o de un permiso y la persona cae por eso es tan difícil porque muchas veces uno tiene ante sí 78 personas, 100 este, entre alcaldes o jefes de agencia, y uno puede estar pensando quién es de los de aquí presentes ya se desvió. O, 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 o le estoy hablando a la pared porque no está escuchando lo que le estoy diciendo. Eso es lo complicado de la lucha contra la corrupción, que estamos trabajando contra pensamientos ya dados, no es más allá de la norma. La, la legislación está, claro, hay que buscar la forma de, de, de seguir haciéndola cumplir, por eso estamos saliendo a la calle a cobrar las multas y estamos viendo más casos procesados a nivel estatal y federal, ya, sea, eh, ya sean penales o administrativos. Porque se está haciendo un avance, porque le queremos decir a la persona, mire, si usted es corrupta mentalmente, socialmente, eh, yo deseo que usted no cometa un acto de corrupción por temor, porque sabe que lo vamos a coger. Preferimos que la gente no cometa un acto de corrupción por conciencia. Yo estoy en este puesto y no hay nada ni nadie que me vaya a corromper. No voy a ceder a un ofrecimiento, no voy a agenciarme de nada de nada público, de nada lo que no es mío. Aspiramos a eso como sociedad. Pero sabemos que mientras exista el bien y el mal, habrá alguien que no le importa nada y que desea llegar a un cargo público para agenciárselo. La geografía ha permitido que ver que el 41% de las personas que violan la ley llevan entre cero y 5 años en el gobierno que es el ciento mayor. O sea que a ese grupo de nuevo ingreso, lo que le estamos diciendo, hay que educarlo, hay que llevarlo, hay que vigilarlo, hay que fiscalizarlo, para saber que, que algo está pasando en el reclutamiento, en la selección, en la formación de esos ciudadanos que llegan al gobierno ya con el deseo de violentar la norma. Y por eso es tan difícil, incluso es hasta frustrante, que uno dice, pero ¿cómo es posible que con los casos que hemos visto recientes que esa persona estaba cogiendo dinero antes de juramentar. O sea que ya venía, como uno, uno le echa el agua al coco? Como se dice también en el refrán de, de Pueblo, como uno entra a esa persona que ya viene eh, encillado a mirar para un solo lado? Y eso es lo, es lo fuerte de la lucha contra la corrupción, que estamos trabajando con ciudadanos, con individuos, con personas que se mueven en la sociedad y si llega a un cargo público, ya tienen ese germen. Por eso yo digo que el gobierno no los daña. Con esta estadística es que ya vienen con esa mentalidad de agenciarme el poder y buscar cómo moverme para un beneficio propio.
0: Wow, pues Luis, ha sido un gusto inmenso haber tenido esta conversación con usted hoy en Repaso Noticioso. Antes de terminar, ¿dónde puedo conseguir más información sobre estos temas?
1: Pues obviamente pueden a través de precopr.com Hay varios enlaces a las distintas páginas de las agencias que componen el grupo. También si quieren entrar a la página de la Oficina de Ética, www.eticapr.com. Eh, ahí está la faceta de, de prevención bajo el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, los adiestramientos. También si usted es un ciudadano particular que no es servidor público, puede buscar nuestro canal de YouTube en ética gubernamental. Y ahí están los adiestramientos también. Hay conversatorios que hemos hecho con distintas agencias de gobierno para que la persona, si quiere conocer cuál es el funcionamiento de gobierno, lo pueda hacer también. Si tiene alguna denuncia, más allá de utilizar la plataforma de PRECO, puede utilizar este, nuestro, nuestro correo electrónico de la, de la oficina, que es investigaciones.org.pr.gov. Si tienen una duda, nos pueden escribir consultas .pr para que la oficina los pueda orientar también. Si nos desean llamar, 787-999-0246. De cualquiera de esas plataformas nos pueden conseguir. También estamos en Twitter con OEGPR. También estamos en Facebook por Ética Gubernamental. O sea que estamos buscando todas las plataformas. También tenemos el podcast bajo prácticas ética que también hay información o sea que estamos intentando acaparar eh, todas las vías también tenemos todavía los métodos tradicionales, por eso todavía tenemos teléfonos aceptamos visitas presenciales si alguien llega con una duda sepa que aquí un abogado va a salir y lo va a orientar si llama para una duda, un abogado lo va a atender al teléfono y lo va a orientar si nos escriben, por escrito se, le, se les contesta, o sea que eh, los métodos de consulta de algo ha servido la campaña que estamos haciendo. También estamos embarcados en un ética tour. Estamos visitando municipios. Llevamos 41 visitas reuniéndonos específic específicamente con alcaldes y alcaldesas. Eso ha elevado las consultas a la oficina. Y nos gusta eso, porque o sea, la gente está llamando para orientarse antes de tomar acciones. Hay muchas acciones que se toman por desconocimiento. Eh, hay, hay otras que se, se toman por mala asesoría. Si tienen dudas sobre los aspectos éticos de gobierno a la oficina de ética donde deben llamar, escribir o visitar para aclarar sus dudas.
0: Pues qué bien. Luis Antonio Pérez Vargas es el director ejecutivo de la oficina de ética gubernamental y es el presidente de PRECO. Luis, muchas gracias.
1: A usted Enrique, gracias por la oportunidad y éxito siempre en su, su función. Estudio J-Y-E Studio.
0: J -Y -E. J -Y -E. Studio.